0: Radio Play.
1: Det här är åttonde avsnittet av Beatles Album för Album och det ska handla om Abbey Road som blev deras sista album. Det är ett otroligt spännande album med bland annat ett medley som blev musikhistoria och två låtar från George Harrison där i alla fall den ena blev en riktig evergreen. Gästerna heter Anders Glennmark, låtskrivare, producent, arrangör, artist, ja helt enkelt en superkompetent musiker. Och det var jättespännande att höra albumet genom Anders musikaliska öron. Lika spännande och roligt var att ha med en av Sveriges bästa musikjournalister, Jan Gradvall, legendarisk popskrivent, som har fått flera fina priser och utmärkelser. Han var med och startade Swedish Music Hall of Fame och han var ordförande de första åren. Eh, han också var ordförande för Svenska juren och Nordic Music Prize. Och just nu kan du se Gradvall på TV4 som popprofessor Gradvall. Och nu handlar det alltså om Abbey Road från 1969, som var det sista albumet som Beatles spelade in. Men det släpptes detta album till lite senare med låtar som var inspelade långt tidigare. Det var albumet Let it Be. För att vara noggrann då, albumet Abbey Road spelas in på EMI Studios, det som man kallar för Abbey Road. Men också på Olympic och på Trident Studios i London. Och så släpptes det en singel från albumet som vi pratar om här i avsnittet, Something med Come Together som baksida. Och det var i oktober 1969. Och det var intressant med George Harrison-låt som A-sida och en John Lennon-låt som B-sida. Man undrar ju vad John tyckte om det. Jag heter Sven Hallberg, nu kör vi.
0: Hej,
1: hey, välkommen säga till, eller till Jan Gradvall och Anders Glennmark. Vi ska prata om albumet Abbey Road som kom i september 1969- och jag tänkte innan vi går in och pratar specifikt om Beatles så tänkte jag att eh, Tiden när skivan släpptes 1969 Då hade Tommy Körberg vunnit Svenska Melodifestivalen med Jude Min Vän. Steve Wonder släpper albumet Cherry Amour. Modbandet, garagebandet Small Faces har upplösts och blivit Faces och Humble Pie. Och Santana släpper sitt debutalbum. Det var Carlos Santana, var väl gitarristen? Ja,
0: absolut. Han extremt speciellt gitarrsound, den killen. Det hör man inte här kanske, men
1: det kommer ju längre fram kanske. Ja, ja. Där du. Så lät det. Eh, Rolling Stones släpper sin samhällsplatta. Eh, och jag tror att det kan hänga ihop med det här 69. Det är på slutet när de håller på att bli klara med sitt avtal med skivbolaget. Mm. de satt ju fast liksom, i ett eh, rätt dåligt avtal, förstått, de fick inte behålla så mycket pengar, utan mm. det var deras manager som, tror jag la sig på det mesta. Mm. Så de släppte en samlingsplatta, och på kvällstoppen september 69 så hittar man debutalbumet med på grågefält kom du ihåg det? Ah, ja, här kommer det. Här kommer natten, och ja. framförallt tycker jag den här låten, som inledde albumet Love, Love, Love. Aha. Janne Karlsson på trummor, Joje Wadenius på gitarr. Rock på svenska. Det var väl nästan första gången man hörde det, var det inte det? Alltså, Jo, det var det Men jag... Ove Törnqvist hade väl gjort rock på svenska. Men just ja, den här progressiva, inte... moderna
0: rocken var ju... Alltså en yngre kille då som, som, som tog tag i det där. Yeah. Jag minns ju framförallt Här kommer natten som jag tycker var fantastisk. fantastiskt. fantastiskt. Det var fortfarande underbart bra.
2: Det var väl framförallt att man visade att rock på, med svenska texter kunde låta lika så att säga, hårt och coolt ja. som engelska texter. Mm. Att det inte var någon sån här ordvitseri som Oretörnqvist. Det här var väl liksom det första som man tyckte att svenska kunde låta hårdare än engelska.
0: Nej, det var ju Sven Ingvar så alltså, som, som, som man fick höra som, som försökt sig på det där. Men det var, då var det ju med svenska topps och hållet drilligt. Alla de andra svenska barnen skänger på engelska. Mm. Eftersom, så taget, så.
1: Och på kvartstoppen låg också Creedence Clearwater Revival med ett album.
0: Det känns lite konstigt att allt det här kom samtidigt som, som Abbey Road. Alltså,
1: det är... Blind Fate låg högt på Questoppen också. Så här. Ja, men det här någonstans är ju liksom mm. så här lät det när Abbey Road kom. Mm. Och hur var det med Bites då? Ja, deras manager Brian Epstein, Brian Epstein är död. Mm. Han är inte helt överens om vem som ska ta över det är ju framförallt Paul som protesterar Han vill ju plocka in sin svärfar Isman Ja jag tror Just det. det. Mm.
2: Men det, där, det är ju ett intressant bråk Så länge Brian Epstein fanns i gruppen Man kan ju tycka att han kanske inte var så kreativt viktig Men han höll ju ordning på allt Och ingen bråkade om pengar När han dog då började ju bråken om pengar så att säga. Mm. Och historiskt rätt Det var ju Paul som hade rätt För att då Hans svärfar kom ju från konstvärlden Och menade på att vänta nu Det här ni skapar kanske kan ha ett värde om 50 år också och vill ju teckna ett sånt avtal så att säga, Medan de andra då anlitar ju då Stones ökände manager Och vill ville väl ha mer pengar på kort sikt Och skrev ju på Jättedåliga avtal
0: Men Paul var ju också en sammanlänken I det hela som höll ihop hela bandet mm. Så det hade ju inte Abbey Road hade förmodligen inte gjorts Ja det hade inte gjorts Honom ändå såklart men, men det känns som att han var den drivande
1: det är några låtarna på Abbey Road som handlar just om det här bråket You never give me your money You only show me your funny paper mm. eh, och George Harrison sa i den intervju senare att eh, Vi såg bara massa konstiga papper mm. och Vi fick aldrig sen pengar Det var liksom bara dokument och avtal Man ska ju få så glad <laughs> ja,
0: Och så är det fortfarande
1: <laughs> <Ja. laughs> Inget eh, Det här har ju varit ett ganska, ett ganska spretigt album Innan Abbey Road kom Det var ju Vita dubben som släpptes Uh, och därför hade man med också spelat in Let it be, som man vä väntade med att släppa uh, och uh, stämningen i bandet var väl kanske inte den bästa och det var väl, låg väl lite i luften också att alla eller många ville göra soloplattor, uh, så jag undrar ibland varför man spelade in Abbey Road överhuvudtaget med tanke på den stämningen som fanns i bandet och den splittringen som var på väg, vad tror ni vad var det som drev biten så
0: Nej, jag tror inte de var klara liksom, riktigt med, med sin, sin, sitt, sitt musikaliska budskap. Och så här. de hade mycket kvar i fortfarande. Jag tror att jag, jag tror direkt, det direkten är nog rätt bra för att ska göra den här plattan. Även om som sagt, återigen Paul fick nog liksom sparka de andra ena lite, grann för det. Jag är inte riktigt så intresserad John var till exempel. Känsla av att han helst vill vara med frågan.
2: Fast när man, när man lyssnar på det så känns det ju som att. När de väl är där, att du tror att det ändå fanns en stolthet. Absolut. att Vänta nu, vi är Beatles. Mm. Vi kan inte liksom sluta med det som blev lätt i utan vi, vi måste leva upp till våra förväntningar. Jag, jag vet jag läste just trivia om omslagsbilden, som vi kanske återkommer till. Men just där, vad gör de direkt när det tagen? Och du vet att Ringo gick på, på Zoo, vilket känns väldigt Ringo att göra. Medan John och Paul gick faktiskt hem till Paul. Man tror ju att de bråkade hela tiden, men mm. det gjorde de ju inte bara. Utan de gick hem och liksom fortsatte prata musik, så att säga. Så det här är ju deras, Nej, deras väldigt medvetna farväl, tror jag.
0: Det är klart att det är väl en mycket massmedial grej också det där med att, att uh, i och med att... Uh... Fru och Ono steg in i bilden där att hon snodde John på något vis från Pol. Det de älskar ju pressen och vill ha det. Men uppenbarligen så tyckte de om att, att skriva ihop och äh, tävla dem. Vem som krev bästa låtarna sådär. Så var det
1: ju. George Martin, alltså bites producent han sa det att det var inte uttalat att det här skulle bli sista skivan. Men det, någonstans låg det i luften... Och han säger att han själv var ganska nöjd med att det blev sista. Han, han kände sig rätt färdig med Beatles.
2: Framförallt var det väl då att han... De försökte övertala George Martin att komma tillbaka igen. För han var ju inte med i bilden under Vita albumet till exempel. Och hans villkor var väl då... Okej, okay, villkoret är att jag kommer tillbaka. Att vi gör det som på den gamla tiden. Att det är mycket mer disciplinerat och sådär. Och att han ändå kanske då var boss i studiorummet.
1: Du, apropå producent. Anders, du har ju producerat mycket. Alltså, mm. vad är en producents roll? Alltså, hur mycket... Inflytande har man över artisternas verk- Idéer. Ja,
0: det är precis som George Martin då ville hålla ihop allting och se till att saker blir gjort. Det är ju en, det är ju en uppgift. Men sen beror det på var för slags producent man är. För det beror på vilken artist det är. Artisten kanske behöver hjälp med, man kanske in och och hjälper, hjälper till med låtan lite grann. Och...
2: Men du Anders, du är väl verkligen en producent i George Martins skolan. Det vill säga att man jobbar med artister som kanske har en massa idéer men de kan inte riktigt förverkliga dem. Medan du ja. kan sätta och skriva de ar som behövs.
0: Ja, lite åt det hållet kan man väl säga. Men vi har inga jämförelser Jag vet förstås. Här är det för blick, George Martin är alldeles för stor för det. Nej, det är fantastiskt. Men, det, men, men han gjorde han ju gjorde så mycket nytta och det mm. tills, verkligen.
1: Det, man kan säga att det låter lite modernare om Abbey Road mot tidigare. Man har åtta kanaler. Tidigare tror man hade fyra. Åtta låter ju fortfarande ganska lite alltså i dagens öron. Men mm. det var mycket då. Och man hade en Moog som jag tror, jag tror det var det George Harrison som ägde den. Mm. E och Harrison har det kanske inte var, men Harrison har Leslie gitarr, alltså en gitarr som gick in ett Leslie kabinett som tydligen också var specifikt. Han ja, är
0: han var duktig på att experimentera den gode George där. Vad är Leslie? Jag förklarar. Alltså det, Leslie, det är ofta används det är ett kabinett kan man säga som ofta används till Hammondorgel. Det vill säga det är en, ett, en stor fin jättesnygg möbel faktiskt och inne i det så ligger eh, Ligger det och diskant så är det en skiva som snurrar, som sprider runt ljudet i olika hastigheter som man kan styra från. Oftast är det orgel, men sen så var det någon som kom på att man kunde använda det till etan också. Den som gjorde det först vet jag inte, men
1: George tyckte ju det var superhäftigt. Ja, men vi kommer höra exempel på det i alla fall, hur det låter. det. ja. Och så omslaget, fotografen som hette Ian McMillan någonting. och eh, han fick tio minuter på sig att ta det omslaget eh, Jag tror John sa någonting i stil med att eh, vi är här för att spela in en platta liksom inte för att fotografera oss
2: det fanns ju, Ursprungsidén var ju att armen skulle leta Everest Exakt. och då efter ett cigarettmärke som en av teknikerna rökte men sen, och då skulle man förstås stå framför Mount Everest Men så man på att fan vad jobbigt att åka till Nepal eller Tibet och göra allt det här Vi går ut på gatan vid studion istället mm. Så att det är ju storyn bakom omslaget Och du sa ju Paul just att alltså, Abbey Road heter gatan, det kan inte heta det då Och det, är ju, det var ju vilken gata som helst då nu är det ja. ett av Englands största turistmål Det är ju precis som Big Ben eller Buckingham Palace att, alla som åker till London första gången vill ju gå på Abbey Road så mm. studion hette ju inte ens Abbey Road jag tror att den hette EMI Studios eller något sånt. ja det
0: var EMI EM, tror jag ja. Ja, ja, det övergångsstället vill man ju själv gå på, det har jag faktiskt inte hunnit med än det...
2: ja, jag, jag har gått det, du har
0: det. Jag har flera gånger till man ska gå fyra gånger egentligen så man får klädd som, både, ja. som, som de allihopa Paul tyckte jag var så cool, han gick bra och med en cigarett i handen det tyckte jag var kaxigt på den tiden
1: Okej, spår nummer ett på sidan ett på Abbey Road är Lennon som sjunger Och det är hans första låt Efter The Ballad of John and Joko Som kommer i april och Give Peace a Chance i juni Det är en minst sagt mäktig start På albumet skulle jag vilja säga ja, Lennon är själv jättenöjd med den här Han säger att det är mm. bland de bästa Beatles-spåren Och så låter Väldigt modern. Ja, <skry frei> alltså,
0: det är så kul för det är bara tre instrument här. Alltså, det är ju, kom, ganska enkelt. Du, du, du kompitär, som förmodligen Jon spelar. Jag vet inte, känns som att det är Jon lite skitigt och Och så säger Hans Ringos, du, 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 du. och sen är det framförallt Pauls magiska bas. Alltså, när bas. Du, 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 du. Alltså, jag höll på att smälla av när jag hörde den. Uh, och jag håller fortfarande på. Paul är den bästa poppasisten i världen. Alltså, jag, jag tycker han, 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 han har släppt så många rider. Det var ingen som, som spelas så på det sättet som, som, som han gjorde. Det är bara de där Sen kommer några slide-detailer in. Det kommer långt in senare, eller är
2: Det kanske därför att det låter så, så tidlöst också. Ja. För att en del, när man lyssnar på gamla grejer saker, så tycker man att det kan låta lite så där. Lite tunt jämfört med man spelar in musik nu Men det här låter ju helt fantastiskt fortfarande mm. Att varje instrument hör så mycket Här hör man ju lite att 1969 var lite hårdare också Som de här andra tidsexemplen Som den gitarren kommer in Det är ju nästan, det är nästan hårdrock
0: då Det är mycket skitigare än innan Helt, mm. helt klart inställningen är också skit skitigare kan man säga Den är
1: men här är ju George Martin han sitter ju i ratten här ja. och det är ju ändå en medelålders farbror som har gjort orkesterskiver och humorskiver innan Eftersom han har ju då följt Beatles utveckling men han, han levererar ju han inspirerar ju till ett väldigt modernt sound här alltså
0: jag tror ju att eh, på vissa låtar har George Martin gjort jättemycket. På andra så tror jag att han låter dem hållas bara. Och bara låter dem göra sin grej. Det här är Johns låt. Det här är John som styr. Det, det, det kan jag svara på. Och eh, det låter så mycket John om det här. Och och han, han, är bara, han går bara på fil. Han vet ju inte vad han gör. <laughs> han kan ju vända på taktat och sådär. Inte på den här låten, i den här låten. Men Många anser plötsligt kommer det en tvåtakt eller en vallstakt mitt i allt alltihop. Och jag tror inte att George Martin... Jag kan tänka mig att han bara lät dem hålla. Så. Han bara, bara såg till att de mådde bra.
1: Jag, jag skulle tro det. Eh, John hade ju då innan de spelade in den här låten så hade han jammat lite grann på Chuck Berrys eh, låt som heter you, Can, you Can't Catch Me. Och det finns ju lite av den... Både textmässigt och eh, låtmässigt. Det är till och med en textrad som är ganska lyft från den. Ah. Där kom den. Där kom den. Va? Here old flat top. Mm. Det här innebar att Jon hamnade lite grann i trubbel med, med förlaget. Chuck Berrys förlag. Mm
3: -hmm. Och
1: man kom till en uppgörelse där Jon skulle kompensera det här genom att spela in tre Chuck Berry-kompositioner på ett senare album. Och det skälet till att rock'n'roll kom till
2: enbart det skälet så att säga. Han, han älskar ju den musiken. Chuck Berry finns ju på något sätt i DNA till både Stones och Beatles. Mm. De har ju säkert spelat den här i Hamburg. Säkert spelat 20
1: Chuck Berry-låtar.
0: Jo, men det hörs ju var inspirationen kommer och vad det är för rötter som mm. ligger bakom. Det är väldigt bluesigt också.
1: Jag tänkte bara till, till scenariot när man spelar in i Rose så ska ni ha klart för att här ligger alltså jag hon är i en säng. Jag minns inte varför hon var skadad. Hon ligger alltså i sängen. Men mycket fån ja, ja. hänger över huvudet ifall hon skulle vilja säga något. Så hon var ju en femte, femte eller sjätte biten här liksom. Jo, men det minns jag. Jag vet inte om Paul var inte så glad över det. Det roliga är roligt när man kollar nu på till exempel Spotify-tjänst och så ser man vilka låtar som är mest streamade. Det är, det är som faktiskt, kommer nu, eller? Ja, det är George Harrison som kan. Har mm. kommit hem dem. Det här är andra låten på Abbey Road, Something.
4: like
0: Det är så kul, precis där du stannar nu här. Istället för att börja på värld två, eller lägger man i till tarsol istället. Det tycker jag är alltså den här är en njutning, den här låten. Jag, jag tycker det är plattans bästa, eh, bästa låt. Det, det är en komposition, det är, en, det är inte en låt, en komposition. Den är, har inga sagapunkter punkt någonstans, den är... Eh, det, jag, tyck, jag tycker det är väldigt kul att det är George som har... Det, den, vilken är den andra låten nu än som man skrev? Herkrams och alltså De två låtarna, alltså, de är så jäkla bra. Alltså. Det är uh, riktigt schyssta. Det här här är jag tycker inne. det här är George-album. Ja, här
1: är han inne på Paul McCartres område, för Paul McCartney är en ja. av alltså kompositören. Ja, som ja tänker. Det, det, har det, det är helt, helt rätt.
0: Det, det är väldigt, väldigt och uh, väldigt uh, snyggt
2: och överraskande delar och sånt här. Nej, bra. Det är också, det säger någonting om Beatles som band. Jag tror att många upplever det förmodligen som tjatigt att man säger att det är den bästa poppan som har funnits. Mm. Men ett argument för det är att då har man då Lennon McCartney som är de dokumenterade bästa låtskrivna. Och sen har man fram till nu nästan George Harrison på avbytabänken. Och som då när det löser sig upp lite kan kliva fram och, och släppa sina låtar då. Sen är det nästan han som gör det nästan bästa soloalbumet han sitter ju på ganska mycket mm. låtar redan här då. Som
0: han tar för att släppa Nej,
2: som han sen kommer på... Man förstår att han var frustrerad.
0: Ja. Att, att han undrar när och hur det bestämdes att han skulle få skriva två låtar på album. Mm. Det, det, det är rätt hårt någonstans. Mm. Och så, ja, Ringo, här, här får du mm. något att sjunga. Och den, det... den
2: singel som släpptes, det var väl en dubbelsidig med Come Together och Something då? Som blev Billboard 1
1: mm -hmm. Jag läste någonstans att den här låten Skrev George Harrison för Joe Cocker som sen släppte den på ett album lite senare Så, mm -hmm. så var hans plan från början ja, Jag har inte Sinatra. ens hört den inspelningen faktiskt Ä Men Jag kan tänka
0: mig att den ska funka mm -hmm. Det är ju många som har Frank Sinatra spelat till mm -hmm. till exempel Det var inte så
2: dumt <laughs> och det är väldigt, han, han, han sa ju att, han, till och med sagt att Det här är den bästa kärlekslåt Man skrivit de senaste 50 åren Sen förstörde han lite för Jords när han lite såhär på konsert sa att en en it's my favorite Lennon McCartney-song. Han hade förstått att det var en bra låt men inte orkat kolla på credits riktigt. Men det är kanske därför
0: som, som den har blivit så oerhört mycket streamad då att, att, det, ja. att det är en sån love song som går
2: igenom generationerna på Fast det Fast de två mest streamade låtarna då är från Abbey Road men inte den här faktiskt. Det är Herkamp Sun i etta och um, Come Together i tvåa. Okej. Okay. men formen som Sandring ligger hyfsat högt. Upp den ligger också. nog också högt, mm, men mm. de två är, Alltså mycket, mycket högre än... Nej, om just det. Herkamp
0: Sun är det. Du har det helt rätt Jag trodde att det var samma, men, nej, nej. men när du säger mm. det så, så, så
2: stämmer det absolut. Och det är lite överraskande ändå, mm. tycker jag. Så var det ju inte Beatles-status, om man säger exempelvis då 70-talet. Nej. Då var det ju... Alltså, det var andra bts som var mycket större då. Så det är intressant den här Vad som händer under tidens gång Att helt plötsligt de två låtarna Camp together, och come the Sun mm. upp som de mm. största
1: Gissat att Yesterday låg ganska högt upp eh, 20-30 ja. år sedan ja. Har ni tredje låten på Abbey Road? Det är en Paul på McCartney-låt eh, Nu blir det konstigt, konstigt. Nu blir det konstigt. <laughs> Konst, Ja, en konstig text och, Typiskt pålåt egentligen också Maxwell Silverhammer
4: John. Quizzical, studied metaphysical science in the home Late nights all alone with a test tube Oh, 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 oh Maxwell Edison, majoring in medicine Calls her on the phone Can I take you out to the pictures?
0: Ja, nu är det har så varit svårt för John, John Lennon att sjunga med i refereringen på den här, <laughs> här låten. Tog ni inte det?
4: <laughs> Han fick dubba sig själv istället.
0: Nu har de ju åtta kanaler, så nu är det bara dubba.
4: <laughs> Fast trummorna är
0: fortfarande i ena kanalen <laughs>
1: Det skrevs i Indien då och var tänkt att ligga på Vita dubben men är... de tyckte att de var för att spela in av någon de andra Oj, men där skrev han en Martha My Dear istället som jag tycker är mycket
0: bättre musical-låt eller umpa umpa låt som är riktigt bra tycker jag. Där har ju George Martin också fått fria hända med massa bastubber och tromboner och mycket, den tycker jag är väldigt bra. Men det här, det här är jättekonstigt. Först kommer så, kommer så här Come Together som är så himla bra och sen så Something, en riktigt välskriven komposition och sen kommer en sån här, umpa umpa låt upp. det utfällt ihop. Det är det som gör jag, att jag tycker ibland att att är det verkligen en av världens bästa portal? Jag skulle lyfta bort den här. För Paul är ju en sån, kan ju mycket bättre än så här. Jag.
2: Men det, alla i bandet, det verkar nästan till och med Paul själv hatar den här. Ingen gillar den här Nej. låten, har alla sagt efteråt. då. Och det, och, det så, ligger ändå på plats tre. Skulle, skulle man rösta om den sämsta biteslåten skulle förmodligen den här ligga väldigt högt. Hos mig ligger För, den på topp Samtidigt med det sagt, när man ändå lyssnar på hela sidan A. Så jag hoppar ändå inte över låten Jag var Nej. på något sätt vant med Viren mm. Och det är det här gåtan på Att han förstår inte den här Imbecilla sidan Hos sig själv Han tycker ändå att det är melodin som räknas Han förstår inte att Vänta nu om jag sjunger med den här konstiga hammaren Att det, det blir en barnskiva av det men samtidigt har han gjort ganska många sådana låtar. Ja, verkligen. Obla han, di, ja. sådana låtar. Och barnen älskar ju Paul. Mm. Han, mm. han har ju någonting där. Men han har folk, en
0: musical... Ja. Vänta, Hans pappa var väl... Eh, Peter eller vad
1: Ja, alla, vet du, han har en skivsamling i alla fall. Mm. Med, 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 någonting
0: sådär. Med. Så han had, har den här ådran i sig. Mm. Så, som han då, och då tycker är kul att göra. Ja. Och det
2: är ju uh, en väldigt catchy... Det är ju sådär
0: singelånglåd. Ja, ja alltså, det, det är ju superhits. Mm. Så ingen är fel på det, men... Uh,
1: Alltså John hatar den här låten så mycket, han kallar det för farmormusik så han, han försvann från studion var borta i två veckor Det var bara Ringo som försvarade och tyckte ja, men det, vi behöver en sån här banal låt också, det, det platser på skivan alltså Ringo var den enda som supportade Paul där. Ja, ja. Eh, Nästa låt eh, Oh Darling med Paul McCartney Paul var där tidigt på morgonen för att få det här raspet i rösten, Nu måste man säga mm. att han lyckas med här oh,
0: Spelar han fel. Kommer snart en fel Till, till. <hör> Tå, tre, fy. Nu
1: Hittar han rätt igen Det här är väl rätt klassisk dansmusik klassisk Ja dansmusik. men jag älskar den, i är
0: svinbra Nej men det är John eller Paul menar Han har ju för mig, Jag tycker han har tre olika slags röster det här, det här, Först sjunger han versen Den här klara, fina Mjuka, fina stämman Som man gör balladerna också i Och sen så bara dängar han i Så här långt rösten som, som han kör Och bara låter som Det är samma kille, det är obegripligt egentligen Sen har han en tredje röst på Lady Madonna till exempel. Han har liksom trycker ner sig själv och sjunger lite mer goffret så här. Det är någon annan låt här. Jag kommer inte ihåg vilken det är men... och sen är det sen är det ju jag, kan, jag skrattar så när jag hör hans basspel på den här låten för basen stämmer inte. Den han, han inte egentligen och hans, det kommer en lite små och missar här och där men det var, jag tror att de spelade in så på den tiden att man brydde sig inte om sånt. Det är ju som idag skulle man aldrig släppa en sån grej. Du, man, idag är det ju, finns inga begränsningar på kanal och sånt heller så då går vi in och fixar det eh, du, och då gör man inte ens en ny tagning utan man går in och bara fixar till det men då, jag tror att de, de var nöjda med tagningen i övrigt han, ja, sången känns bra han vet ju att han har det var lite så, men de skiter väl det Jag tycker det är för charmigt alltså.
2: Jag tänkte på den nu faktiskt När man har lyssnat precis alldeles nyligen På Camp Together mm. Den här är ju inte olik egentligen Nej. Alltså, Uppbyggnaden är lite Camp Together Och det är nästan att Paul gör En John Lennon låt egentligen Jag har aldrig tänkt på det, men ja. det ligger
0: någonting i det Absolut, den är, den är Ganska basic mm. och, och gammal Lax i sin form liksom. Lika bluesig som Jonska är Men, men den är, det, är, ja, det, finns, det ligger någonting i det
2: Nej om Jonne hade sjungit den, då hade då hade det ju blivit roligare ja, så att säga och blivit ja. Men men uppbyggnaden är konstigt nog ganska lik.
1: Och nu för andra gången så fick eh, trummisen Ringo Starr med en låt på en bitesplatta. har han skrivit själv och sjunger.
4: I'd like to be under the sea. In an octopus's garden, in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden, in the shade I'd ask my friends to come and see We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden.
0: Då måste jag be om ursäkt först. Jag, jag trodde först att det var Paul som hade skrivit den här. Jag sa att han hade två rumpa-rumpa låtar, men det var alltså Ringo som hade skrivit den här. Ja Det hade jag glömt
1: bort. Och eh, George Harrison har varit med och jobbat med strukturen här någonstans. Ja, och,
0: och jag undrar om inte John gick ut här också, för han var inte med i kören. Jag <laughs> lyssnar på det nu. Eh, det är nog de andra två som sjunger kören bakom. Hur gör man en sån här Ja, kör? Det där vet jag inte vad det är. Jag har inte ens hört det förut. Eh, jag brukar analysera så mycket med den, här, den grejen här. Men jag, jag kan inte lyssna så mycket på just den här låten. Eh, eh, det kanske inte är heller något av de starkare grejerna på, på plattan.
2: Men det är ju väldigt skärmigt. Det är en country-låt egentligen. Det är mm. jättekonstigt att slänga in den här låten. Mm. här. Men enligt legenden och texten, Ringo var ju faktiskt den första som lämnade Beatles. Han hoppar ju av någonstans mitt under Vita-albumet och stack till över Medelhavet Korsika eller något sånt där tror jag och där såg jag i en naturdokumentär att bläckfiskar bygger ju faktiskt sina egna trädgårdar av sten på havsbotten. de samlar, det låter som en tripp bara, ja. men det är faktiskt sant att de samlar på saker och bygger någonting som man skulle kunna kalla en trädgård då ja. och det, det, detta gjorde så djupt intryck på Ringo som sjunger detta då man skulle ju vilja ha
0: där när de presenterar sina låtar för varandra och är, undrar om det var någon tjafs en gång nej men den där låten kan du inte ta
2: med nej. eller var det bara så att nej
0: man går ut och man, tar man inte man nej. inte vill Nej
2: men på med. mötet han säger ja så har jag skrivit en country låt om en bläckfisk Ja kan det vara något
1: <laughs> <laughs> Men det lär ha varit så att Ringo som sagt, han sa ju upp sig från Beatles men så kom han tillbaka och då hade man dekorerat studion med blommor och ballonger så man ville verkligen hälsa honom välkommen ja. tillbaka så kanske att man släppte igenom den här låten för att ja, men det är Ringo mm. Det kan vara en welcome back ja, men det, för bör han
0: skrev inte sina låtar som han sjöng i början. Är det här första gången eller var det, kan... det ska vara en andra
2: låt. Jag vet inte vilken den förra ja. var. We'll What rolls goes on. friends, det är ju det är inte alls ah, det, är det är Paul. Mm. Men det är precis det är en inte så känd låt som han har skrivit också tror jag.
1: Sista låten på första sidan det är en blueslåt som John Lennon har skrivit eller sjungit på alla fall. Uh, I want you, she's so heavy. Mm. Cool. Ska vi lyssna på slutat också. Den här låten är sju minuter. Ja, det kommer in en sån här... Ja, jag måste höra på det. Vind eller...
0: Det kunde ha slutet på hela skivan. Det känns ja, som faktiskt. Är... Men, så alltså, slutar så, ja. Åh, oh, nu är det dags att vända. <laughs> <laughs> alltså, det hörs ju att det är samma kompositör som Come Together, om man
1: säger så. Men det känns som ytterligare en genre på plattan. Det här är ju Cream, eller jag tänker på svenska ja. Made in Sweden, kom mm. nog då, vad det Vadenius. Ja, ja, oh, Den här lite progressiva rocken som kom här på 70-talet.
2: Ja. ja men jag, jag, jag tycker den är helt fantastisk låt, verkligen. Det är väl den längsta låt spelar in och sen enligt då Det här är ju faktiskt sista gången Alla fyra spelar tillsammans i studion Det, det är på den här låten. Aha, är Det Det, det, det är mm. de alla fyra samtidigt då. Mm. Och det är så liksom, det, här, det är ju så rå Och just den här åtråden Det är intressant att Jocko Ono ligger i sängen När John Lennon bara sjunger Detta I want you om och om igen då. Mm. Så, så att det, det är ju en av de liksom Mest roa låtar man har gjort Och sen titeln är också intressant Det finns många bra låtar som heter I want you Dylan har gjort den, Marvin Gaye har gjort den, Elvis Costello har gjort den, I Want You. Uh, och, nej, den, jag tycker den, den blir bara bättre ja, bara den när man lyssnar cool. på den. Jag, jag var inte
0: så i början, men i början så var jag mest förtjusen i de här melodiska låtarna mm. på, 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 på Abbey Road. Men sen har det svängt, så att, det, så att uh, den är ju otroligt mäktig. Mm. Alltså. Det, ja. okay. Sen
2: är det, det är Billy Preston som spelar ja, orgel på det den.
0: det kan jag tänka mig. Han var... Han har lyft många inspelningar ja. också. Dels med så och dels med, med, med
2: AI. Alltså. Det är faktiskt en märklig historia. När jag var så här ung nöjesreporter på Expressen när jag var 21 så fick jag åka hem till din farbror då. Mm -hmm. Blue, Glenmark, och Glänmark mm. och Louis Hansson spelar en album med Billy Preston. Va? Ja, jättekonstigt. Han var då här 1984-85 någonting. Aha. Och jag förstår inte hur detta gick till Och jag, jag visste lite grann Men Google fanns inte Så att det är först efter att jag har förstått Vem jag faktiskt träffade då Så att han har varit i din farbrors hus Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Första låten på andra sidan det är nästa gjort så sån komposition. Man
0: hinner aldrig vila i en stil riktigt sådär utan ja och så var det nästa lappkast jäkla alltså. Men det var ju lite Beatles sitt nöt skal så att det var allt på en gång liksom.
2: Bra bara spel på den här också.
0: Ja. Det här är ett lysande parti med konstig taktat och det vänder fram och tillbaka hit och dit. Och det var intressant just det där med Leslie, George Leslie Gura där. ihop med mandolin hör man ju där också. Så det är ganska spännande sound som man nog inte har hört någon gång innan. Det är kreativt. Ja, och det förstår jag att det kommer från George så att det är hans lär. Men Och så är det är intressant med George hur han sjunger för... Han sjunger ju inte alls så utpräglat speciellt och personligt egentligen som Jon och Paul gör utan han har varit väldigt enkel han, det är ingen manier direkt. han bara trycker ut det som en så, låtskrivarsång eh, men väldigt skönt att lyssna på Hej, jag George Jag tycker nästan det
2: är av alla bitlåter av Den som låter bäst också Det är helt ja, magiskt hela ljudbilden
1: mm, mm. Den skrevs av George Harrison som är Clapthons trädgård Och John är inte med på den inspelningen Han hade råkat ut från en bilolycka så han var borta På till det tillfället så. Nu kommer vi till en låt som heter Because Och det är Jon Lennon Som har skrivit en inspirerad av Jocke Åner Som spelade Beethovens Månskens sonat mm. Hemma och där fick han väl lite idéer till Mm, det är det Mm. Vad smakfullt, man använder mogen här Det är ändå ett nytt instrument Ja det kommer ju där precis Som det hade någon det skulle låta som ett
0: valton precis mm. ja, det är en av de bästa saunerna på mogen också Som låter väldigt, väldigt fett och bra Här är det spännande tycker jag Ur en musikarrangerings Teknisk synpunkt Så skulle jag tro att George Martin har hjälpt till här en hel del också För att det är så rätt arrangerat annars är det lätt att man bara lägger alla stämmorna som följer varandra hit och dit men ibland ligger en stämma still medan de andra rör sig på. och det är lite så som en arrangör tänker vad låter det är bäst i ord den, den ska du nog inte följa med den ligger kvar där och, och jag hör att John sjunger ju melodierna men sjunger också den lägsta stämman
2: det där är, ju, det där är superintressant jag, ja. jag förstår bara nästan <laughs> hur, hur då kan du förtydliga det ännu mer det är väldigt intressant Uh, nu, ja, alltså man säger så det, Ja, det är lite
0: svårt att förklara Men när man ska göra så här och stämsång mm. Det här är ju inte kör utan det är ju stäm, stämma ett, stämma två och stämma tre med, som, Och alla följer varandra hela tiden Men uh, ofta så ligger un, understämman helt still Och följer inte melodin Och den ligger som en bas där då kan man säga ah, okay. och, och det blir inte så snyggt om den hoppar upp Och ska göra samma rörelser som de andra två Och mm. det där är ju lite så där kunskap, hur man vet om hur man arrangerar. Mm. Eh, eller så, så har de, gjort, de har gjort allting rätt på andra låtar Nej, också. Men, att, men jag skulle tro att, att George Martin har ett finger med spelet där, på, på, på det. Ja, det är väldigt vackert, det är väldigt romantiskt och väldigt På den här eh, samlingen
1: snyggt. Anthology 3 så, fi, så finns låten helt, bara med själva kören. Ja. Mm.
4: The is
3: round. Tycker... Det är inte så
0: lätt sjungat. Vad jag har lite svårt att och, uh, spåra där om det om det är Paul som sjunger överstämman, eller eller om det är. Uh, jag, hör, jag känner igen Johns lite nasala stämma både här och där, så att han har fått göra många, tror jag. Uh, det är definitivt inte Ringo i alla fall <laughs> Det kan vara på som kommer Det här inte.
2: låter ju så modernt nu också När man, när man liksom lyssnar på hyllade band i indivärlden idag Så är de inte ens riktigt här så Det här ligger fortfarande, låter för i tiden mm. När många försöker experimentera med sångarrangemang och sånt jag tycker också Det här är, tycker jag är en av huvudanledningarna för mig själv Att jag är liksom lite för ung för Beatles egentligen, jag var sex år när de splittade så jag upptäckte allt i fel ordning Länge tyckte jag nog att Rubber Soul och Revolver var mina favoritalbum mm. Men nu väljer jag nog Abbey Road faktiskt, det, gör det. det jag tycker jag mm. nog det är det bästa albumet mm. ja, jag, jag vet inte, det är,
0: det är olika för mig, jag, jag är helt galen i White Album jag, jag, Som jag inte alls gillade i, i, från början, jag kom ihåg när sprang till affären och köpte den så tänkte var vad är det här för någonting? Helter Skelter och sådana här konstiga låter. Revolution number 9 och sånt där.
1: Den här Because-lär har varit ibland det svåraste biten som har spelat in. Det Vilket då? Den här Because som vi hörde. Mm. nio röster. Ja. Ha, och det var sista låten man spelade in till Labber Läste någonstans så här. Mm. Ja, de har dubbat
0: rejält på stämmarna för att få för stadguide för, för tror jag. För att man hör ibland att det, miss, att det är lite kär, svårt då och... Alltså det här är ju ingen det är ju så naket också, det är inte så mycket instrument på, så man hör ju direkt när det håller på att spåra och, och sådär.
1: Men de klarar sig väldigt bra. Det är så, de har ett schysst sound. Hörrni, nu kommer vi till det här berömda medlet Det är åtta korta låtar ja, som klast. egentligen inte var färdiga låtar som fanns i byrålådan. Jon gillade inte den här idén, det var Pauls idé Ja, så det är det självklart. <laughs> så Paul och George Martin, producenten var det som satt ihop det här medlet. Och första låten är en låt som Paul McCartney har skrivit den heter You Never Give Me Your Money Och den syftar väl på det här bråket med Människorna
0: Jag har hans röst nummer tre ja, som jag över där då. Låt som se helt annan sångare.
4: Eller?
1: Den där getarren, den hör man sen i Pink Floyds Dark Side of the Moon också. Det känns som en typisk Abbey Road sound. K ja,
0: är... Känner du igen den? Ja, är... ja, den.
1: Picking-gitarrer, det är ju... Ja. Det är ju runda i Ja, det är frugrötschgrura, tror jag. Tror jag. Men, men som du sa det, Anders, är det här samma låt? Alltså, så, här... är... så här ska vi inte låt byggas upp egentligen. Det ska ju vara en världsräng och brygga. Det här är, är ju är... en han musikal, Han har nästan. lite
0: mus musikalfasoner ibland, God och Paul. Eh, när du sa att det var han och George Martin som satte ihop det men jag menar fogade ihop men det är Paul som har skrivit det mesta det av dem men har han inte gjort någon av de här ordar han gjort Han har gjort Paul inte vi, 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 kom, vi kommer nästa låt ja. här
1: nu är en John Lennon ja. uh, låt King. Just det, just det. Men eh, eftersom John kanske inte var så förtjust i idén att det här skulle liksom fogas ihop så Nej men det var ju samma Det över det till George Martin. Det var Sergej
0: Pepper var också meden det var det du var att det skulle hänga ihop som en en story kring den här banden. Det var det inte så? Det var de två första låtarna som... Ja, precis. Men det
2: var väl kanske temamässigt då? Ja. tror jag. Ja. Men det här det är så galet mycket musik i musiken. Ja, visst. Redan det här är ju ett medley i sig. Ja. Och då har själva medlet inte ens börjat, så att säga. Så att det finns så mycket idéer som andra artister skulle kunna plocka det här pianot i början mm. i sådär vackert, det är ju som så här The Long and Winding Road eller Let It Be ja. och så får man bara höra det i 20 sekunder och sen är det ja, nästan... Så, så att andra artister hade ju varit väldigt nöjda med någonting ja. i det här och, och skulle gärna gjort en hel låt av detta. Då. Ja,
1: det, det här är ju fyra eller fem låtar ja. som han generöst bjuder på i ett möbli. Liksom, ja. En... Ja, det är det som är så klassiskt med de här
0: att uh, gödsla med idéerna verkligen. Spännande.
2: Men det, det är lite den här Amadeus-scenen när Mozart står och skriver Han skriver liksom eh, Symfonin samtidigt som han kör Den här biljardbollen ja. hela tiden det, det, finns, det finns så mycket begåvning mm. Så att han nästan kan vara nonchalant med den Det här är lite den scenen Ja, jag håller med
1: Och andra låten i medlet Det är en John låt som heter Sun King. Det här är ha varit en Fleetwood Mac Exakt,
2: jag. exakt
0: Jag vet inte, det är någon av deras låtar Som låter precis så här
2: Albatross albatross. Ja, albatross albatross ja, ja. Mm, mm, Tack mm, Jag har jag tror... inte kommit på det innan ja. Albatross är det, lät, lät, lät det som. som måste vara gjord Ungefär samma tid Gissar jag det kom lite innan Lite innan Okej, okej. Mm.
1: som har översatt det här någon gång eller? <laughs> skriver här en rätt lugn såklart. Här, Men han blir ändå är inte banal. Är det en tillfällighet
0: liksom? att det finns en låt som heter Here Comes the Sun? Och sen så blir det Here Comes the Sun King. Är, är det läkare? Han gör ju så ibland. Ja,
2: det känns lite så faktiskt.
3: Ja. Är det
0: som att han skojar med det? Eller att på något jag sätt? skulle också kunna skriva det ja, här. Ja. Han var ju
2: mm.
0: så. sån figur, ur liksom mm. Vad jag undrar över det här, textmässigt så hänger det ihop, är det en story alltihop det här på något vis Jag har inte kunnat sitta någon röd tråd Det tror jag inte Nej, för jag har inte riktigt hittat nej, i så fall är det ingenting jag märker det ser jag i så
1: fall. Men är inte det här material som har liksom legat i byrålådan hos John och Paul, som liksom aldrig blivit klart riktigt det kan, så... det kan ju vara så här är en skitbar fräng, men jag har ingen värld. att tvärtom för nästa låt, eh, det är också en lämnande låt, Min Mr. Master. Den är bara, den är bara en minut. Min Mr. Muster, det är titel.
4: Min Mr. Muster, skepp, 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 knows such a mean old man such a mean old man his sister Pam works in a shop she never stops she's a go-getter takes him out to look at the queen only place that he
2: All popmusik som man gjort refererar ju till Beatles på något sätt oavsett om de gör det medvetet eller inte <hör> framförallt engelska band Jag tänkte nu, det här är ju Our House med Madness mm. <hör> ja. man, man kan ta fram den om man spelar en snutt från mm. den Det är väldigt likt och det finns ju, jag tror musikarna, de har gått omkring med det här Som är också en fantastisk ja, låt Och också en fantastisk mm. låt mm. Så att, bara sättet att göra melodier arrangera, hur, vilket inflytande det har haft på, på resterande pop-historien
0: ja, och det är också en svinbra idé, hur lång är den här en minut, en minut. Ja, det är, man hinner med rätt mycket här också på en minut som är väldigt bra mm. en det, liten detalj på den här är just att här har man basen via en fastbox faktiskt det, har jag inte, det är inte så mycket distorsion på det men, och då kan man undra varför då på en sån låt, men ja
1: Tredje låten, eller tredje Lennon-låten i det här medlet, det är Paul Thin Pan också mm. skinner John Lennon. Ja, det är typiskt Lennon också. Ja, liksom på början så är det lite så här: The Who Pinball Wizard-gitör. på var någon kvinna she's, i perserin där.
0: She's so good looking but she looks like a man. <laughs> Är det någon <laughs> kan man undra då. Ja. Är det inte här i slutet på den här övergången där han säger någonting? Han skrattar till va? Innan så säger "Oh look out" kommer att säga men innan det säger jag någonting. Så det är väldigt, väldigt mycket Det kan ju ha med att göra också Att de plötsligt fick en massa kanaler och leka med och De kunde väl inte hålla
2: sig Kan jag tänka mig det är, ju, det är ju Beatles sista album Och här på något sätt vet de ju nästan att det är det sista album också. Ja. Jag tänkte i filmer kan det vara sådana här flashback-sekvenser När någon minns tillbaka sitt eget liv Den här känns ju lite som med de här jä yeah, jä yeah partierna Ja, jag tänkte och det där där new, samma grej liksom, att, man, att man refererar till sig mm, själva
1: mm.
0: Tre stycken igen.
2: Ja. Det, har vi,
1: det har vi gjort förut ja. så det är kanske en, <laughs> åter, ja. She came into the bathroom window på makaren har skrivit en, tydligen bygga på en historia. Det var en fan som klättrade in i hennes köksfönstret hos Paul och snodde en bild av Pauls pappa. Aha. Ja. Jo Cocker hade en hit med den här också. En ganska jag fick ganska stor hit med. Aha. She came through the back. Det är Lite bluesigare med honom. Men han gör den jättebra. Vill, vill ni höra den? Ja.
0: <laughs> I can't voice. Det är otroligt roligt faktiskt. Mycket keyboardbaserade
1: plötsligt Pianon ding 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 ding. Så so efter she came into the bathroom window då i det här medlet så kommer en låt som heter Golden Slumbers.
4: One away to get back homeward. one. away Get back home, sleep, pretty darling. Do not cry, and I will sing a lullaby. Go, dance, love, but fill your eyes, smile. Once there, Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing a lullaby
1: kommer det tillbaka ju när vi går med honom.
0: Ja, det är lite musikalkänsla mm. i den här. Det är ju två helt olika låtar Jag, liksom. jag
2: tänkte på att du Anders, som har jobbat tight med ABBA, Björn och Benny. Man kan ju ganska enkelt föreställa sig att de har suttit och lyssnat på det här.
0: Det har de säkert. Det, ja. det är ingen av oss som inte skulle ha hållit på utan utan <laughs> det känns det som ibland. Ja, men det är klart att de har gjort mm. det. Det vi har alla älskat det. Men det här, här är ju också ett klassiskt exempel på att eh, Paul och eh, George, det var ju liksom deras kväll här när de satt och gjorde det här. Det, det förstår man ju. Och han har, George, eh, George Martin har fått fria tyglar här säkert.
2: Det är också när, när Paul McCartney i modern tid, och jag sparkar mig själv underbord för att jag inte har sett honom i modern tid, de här konserterna. Men han avslutar ju konserterna med de här tre sista låtarna på. Abbey Road. Mm, vilken han, konservare som han... Är det han har gjort det ganska länge ja, nu. Han, har, han har spelat det ah. ett antal år att han har kört ah. det som Va, cool. antingen sista låtkoncernen eller sista extra numret. De här tre sista numren då på Abbey Road.
1: Ja, men det är ju mäktigt alltså. mm. Jag tänker vi går in i slutet på Carry That Way och sen så går vi vidare till The End. Det hänger också lite grann ihop så här. Och ja. Det är också modigt att tillåta sig att det trumsol så här på sista låten. Och, och Ringo gillade ju inte trumsolon. Nej. Det var inte hans grej. Mm. Och nu kommer ett intressant gitarrsolo där alla tre tullar oss som? Ja, det är en perfekt avslutning alltså, på. den där bara. är så kul
0: det här slutet här. Det känns ju bara, bara den som är en fantastisk mm. låt och det är ju några takter bara. Mm.
2: Vi är... kan inte vara tydlig att den heter The End mm. Först är det Ringo strumsol Och sen får de andra tre spela varsin ja, solo. Ja. Man kan inte avsluta Ett band tydligen. än så
0: Demokratiskt, men det är intressant att höra Att, att det här med att Jon Inte var med så mycket, det, för att man känner ju Hans frånvaro i många av låtarna Han är med med i slutet på det här med att han sjunger på The End mm. Och såna där, det har nästan det
1: Paul, George och Lennon så Lennon så
0: här, nej 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 det är en alltså lite aggressiva. Ja, det är, ja, det hörs det är lite
1: skit, det får jag det. Ja, ah, men där skulle ju plattan kunna vara slut, men det råkar slinka med en låt till.
2: a
4: Magic pretty nice girl but <fört> she changes from day to day. I tell that I a lot, but I belly full of wine. Mm.
1: Den där skulle egentligen ha legat mellan, i det här medlet mellan Min Mr. Mustard och uh, Polity mm -hmm. men man klippte bort den sen blev det kvar på masterbandet och uh, för att man har sagt det till ljudteckningar, ni får inte kasta någonting från inspelningen med Beatles, allt måste sparas Alltså, du menar att det ska vara ett misstag det här? Att den Som ligger där? Jaha. Ja.
2: Men just det där att man ska inte kasta någonting med Beatles. Jag, jag var i Abbey Road studion och gjorde reportage de hade remasterat skivorna. Och då fick man komma dit och prata med ljudteckningarna när de gjorde de här monomixarna och stereo mm. och sånt. Och du vet att jag frågade sådär, men var förvaras Beatles mastertaper nu? Mm. Och då blev det lite sådär tyst när de tittade på varandra så kunde jag säga att vi får inte säga var... Men de är på den absolut säkraste Möjliga platsen
3: mm, alltså någonting, för, ja, <laughs> någonting
2: för England Väldigt viktigt Motsvarande ja. det finns då Reliker från liksom Kungahuset ja. Något som är då atombombsäkert Brandsäkert Militära hemligheter militär, <laughs> Där har man Beatles mm. mastertape Det säger en del om hur viktiga Exakt. de är för Storbritannien mm. och är Spice det. Girls
1: tape Kanske inte ligger <laughs> precis där Men det är annanstans jag glömde fråga er inledningsvis här. Minns ni när ni hörde Beatles för allra första gången? Du Anders. Oj, eh, det skulle man ha varit förberedd på den frågan för
0: att veta exakt, men då är ingen eh, så aha eh, ja, det var inte först, alltså det var inte Love Me Do där utan det var nu lite senare tror jag. Jag tror det faktiskt. Eh, är det inte Twist and Shout som jag? Det kan ju vara att någon av dem... Jag vet inte... Syrran är jag, vi spelar mycket Beatles-låtar så vi spelar... Äh, Love Me Do... Nej, inte Love Me Do, All My Loving och där spelar vi ut och vi hade upp lite poppan så alltså, vi körde nästan bara Beatles-låtar. På den tiden var det ju definitivt. Det var ju början där någonstans.
2: Jag lyssnade på radio jättemycket när jag var liten. Då dök ju upp Beatles. Men det, den första som man refererar till så var väl Kilavshus skulle jag tro. Då, då, trodde, då sjöng man ju med på så att de sa man försökte låta som en engelsman för att man kanske var fyra år och kunde inte. Men då försökte man härma den Kilavshus. Det är väl första gången jag har bytt.
0: Slavshus sjöng ja, slavsio, ja,
2: precis, precis. Jag, jag vågar inte ens se ett exempel, men det var ett bra exempel. Ungefär så som man trodde.
0: Ja, Oj, oj, oj. det har man gjort många gånger på sen, många lätan. Sen
2: kommer jag ihåg, i musikundervisningen i skolan då. Så fick man sjunga Beatles låtar Vilket tyvärr Gav nästan fel effekt på mig När man sjunger When I'm 64 Det mm. sitter 25 elever i Linköping och sjunger When I'm 64 Och då tänkte man, det här ska jag aldrig mer på Hela mitt liv Och sen fick jag upptäcka Beatles på nytt efter det
1: om ni, eh, om ni skulle kunna enas om en låt Från plattan som ni ska avsluta med att spela i sin helhet Vilken låt skulle vi välja då? Jag
0: skulle kunna lyssna på hela Come Together Men skulle också kunna lyssna på Någon av george George's låtar Bestäm nu
2: <laughs> <laughs> Jag kan också ta Come Together, Here Comes the Sun mm. Because kanske för ja. att Den är lite oväntad ja.
0: Because, det kör vi Det var väldigt kul ja, att
2: vara här Det blir en fin avslutning hör man nu Det blir en ja, ja, det sista blir låt. otroligt
1: bra, värdigt